0: Atos capítulo de número 4. Atos capítulo 4. Eu gosto do livro de Atos, que é um livro de ação. Atos dá filme, dá, é movimento. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Vamos ler só o versículo. Na verdade, eu vou usar praticamente todo o capítulo 4, vou usar o capítulo 3, mas vou ler só um versículo para a gente dar base para essa mensagem, até porque eu botei o título de Jesus, nome sobre todo nome. Atos 4,12, que diz assim, E não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, esse tempo de adoração, comunhão, de presença santa. Nos ajuda agora, Senhor, a compartilharmos esse texto da Tua Palavra e que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, nos capacitar, nos ungir, e que nós sejamos, Senhor, é, confrontados por Tua Palavra, por hoje, um, uma, um dos motivos e uma das razões da pregação do Evangelho é justamente esse, é que sejamos confrontados. Nos ajuda a entender a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Bom, Hoje, como a Poliana disse aqui, junto, juntamente com o Estevão e a Tainá, é que nós temos um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, que é o DIP. E por conta desse dia é que a gente né, colocou no coração de compartilhar esse capítulo 4, até porque a igreja começou a ser perseguida aqui, justamente aqui, em Atos capítulo 4, porque em Atos capítulo 2, nós tivemos a descida do Pentecostes, e a partir de então, esses discípulos de Jesus começaram a pregar o Evangelho, pregar Jesus como Senhor e Salvador. E, meus irmãos, aqui no capítulo 3 de Atos, você está no capítulo 4, no capítulo 3, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, eles estavam indo para a igreja para orar, e na porta do templo tinha um coxo de nascença, e que era colocado lá diariamente para pedir esmolas aos que entravam, e Pedro e João, vendo aquele homem na porta do templo, diz para aquele homem que olhasse para eles, e aquele homem então esperando receber uma esmola, Pedro e João diz para eles o seguinte, ou para ele, algo muito Importante, contundente, como que: olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aquele homem, então, tomado pela mão direita, foi levantado, e imediatamente os seus pés se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, adorando, louvando a Deus pela cura, pelo milagre. É, dá até para dar glória a Deus aí, meu irmão. É, aquele homem, ele se alegra tanto em seu coração pela cura que ele teve. Imagina, 40 anos naquela situação e agora ele ouve uma palavra daqueles homens, e ele é curado, e ele entra no templo agora, louvando e adorando o Senhor, e diz aqui que o povo viu aquele homem andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, eles reconheceram que aquele homem era aquele que ficava na porta lá, mendigando e pedindo esmola, e era aquele homem coxo que não andava, então, depois do Pentecoste, esses homens têm essa ousadia espiritual, essa unção, e eles começam a pregar o Evangelho, como diz aqui no versículo 11, né, aquele homem se apegou a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, um partido chamado Salomão, e à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, aí agora ele se dirige ao povo e começa a pregar. E ele, então, começa a dizer para o povo, olha, vocês, como diz aqui no versículo 12, né? Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade os tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais... Glorificou seu servo Jesus a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando estava, quando este havia decidido soltá-lo. Aí no versículo 16 diz assim, ó, e pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes. E reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, meus irmãos, aqueles, aquelas pessoas quando viram Pedro e João na autoridade do nome de Jesus, esse, no, esse nome que é sobre todo nome, e que aquele homem então teve essa experiência profunda e foi curado. As pessoas vieram até Pedro e João, atônitos, como que querendo-os adorar. Mas Pedro e João disse para aquele povo o seguinte, olha, vocês não ficam olhando para nós. Porque não fomos nós que curamos esse homem. Esse homem foi curado pela fé em Jesus Cristo. É o nome de Jesus que tem poder. Aleluia. Quantas pessoas que querem trazer o poder de Jesus para ele, para si. Quantos pregadores. Quantas pessoas que têm dons, sim, espirituais. Que Deus dá de presente. E essa pessoa transforma o dom como propriedade dele. Quando, na verdade, o dom não é dele. O dom é de Deus. Mas aqueles homens... Diz para aquelas pessoas, olha, não fomos nós que fizemos. Quem operou esse milagre na vida desse homem foi Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles continuam, e lá no versículo 19 eles dizem: olha, e outra coisa. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Porque é lindo alguém ser curado, é lindo alguém receber um milagre, mas o mais importante para a vida de vocês é o que eles estão pregando aqui, hein? O mais importante não é o milagre, não é a bênção, é que vocês se arrependam dos seus pecados, é arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim que da presença do Senhor venham um tempos de refrigério e arrependimento e conversão andam de mãos dadas arrependei-vos e convertei-vos não tem como se arrepender e não se converter porque se alguém disser que se arrependeu e não se converteu é mentira porque arrependimento vem acompanhado de conversão eu me arrependi mudei de direção me arrependi eu não faço mais por isso, eles dizem, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E aí, então, eles começam a pregar para aquelas pessoas. Começam a falar de Jesus. E aí, então, no capítulo 4, a Bíblia está aberta no versículo 1. Diz que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos então quando aquela liderança os sacerdotes, imagina, os sacerdotes, os saduceus, quando perceberam que eles estavam falando de Jesus, pregando a Jesus, ensinando sobre Jesus, diz aqui o versículo 3, que os prenderam e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, meus irmãos, eles foram presos. E presos por quê? Porque estavam falando de Jesus. Aqui começa a perseguição da igreja. E a gente quer tratar aqui nesse capítulo 4 algumas coisas, algumas coisas importantes. Até porque hoje é o dia da igreja perseguida. E... Missões transculturais é muito importante. Muito importante. E nós até ajudamos alguns missionários, como o pastor Carlos falou. E nós devemos orar. Se puder ajudar financeiramente, ajudar. Se puder ir, ir. Por que não? Mas a nossa realidade hoje aqui é a nossa realidade local é que nós devemos fazer missões hoje também aqui. Nós devemos falar de Jesus hoje, porque por mais que nós tenhamos perseguições, e olha, que eu vou dizer aqui, que talvez você não seja perseguido ao ponto de você ser levado preso mas nós sabemos muito bem que a igreja também brasileira, ela é perseguida intelectualmente. A gente sabe que há uma mídia, há uma estrutura montada pelo sistema mundano que tenta nos parar, que tenta nos denegrir, que tenta nos desvalorizar, menosprezar e muitos são intimidados por isso nas universidades muitos cristãos chegam nas universidades muitos jovens e são intimidados só que esses homens aqui eles estavam sendo presos o que nós ainda não somos E aqui diz o texto, meus irmãos, no versículo 4, que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. E a gente começa a, a caminhar aqui no capítulo 4, e a gente chega aqui no versículo de número 7, que diz assim, 7 a 10, e pondo-os perante eles, o arguíram, e disseram o seguinte para eles, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre dos mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Olha só meus irmãos, então os saduceus, os sacerdotes prenderam a Pedro e João e agora os arguíram, interrogam e perguntam para eles, em nome de quem que vocês fizeram essas coisas, estão fazendo essas coisas? E aí diz que então Pedro cheio do Espírito Santo, por que que nós, pastores, líderes, motivamos você a se encher do Espírito Santo? Por que que nós, todos nós, precisamos ser cheios do Espírito Santo? Você acha que é só para falar em línguas e impressionar alguém? Você acha que é só para você dizer que você tem dons espirituais? Não, claro que não! quando nós motivamos e quando nós buscamos isso e precisamos sim ser cheios do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é que nos capacita, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá intrepidez e capacitação no alto, meus irmãos, para pregar, para falar, para fazer a obra, porque por nós mesmos nós não temos capacidade alguma, mas quando nós fazemos pelo Espírito Santo de Deus, ah, oh, meus irmãos, a obra é diferente, a pregação é diferente, a evangelização é diferente. Pedro, que até pouco tempo negou Jesus três vezes, cheio de medo, agora, com a descida do Espírito Santo, foi cheio do Espírito, ele sai daquele lugar e ele começa a pregar. Agora prenderam a ele, e agora chamo e pergunto: em nome de quem? E ele diz: é no nome de Jesus. É o nome de Jesus Esse nome que é sobre Todo nome Foi no nome dele Ore canta, canta Canta É no nome de Jesus É no nome de Jesus Aleluia saibam o que foi no nome dele, aquele que vocês crucificaram, e que ressuscitou dentre dos mortos, aproveitou para dar mais uma pregada, porque essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem central do evangelho, não é que tem casa própria, carro novo, vai ser curado, a mensagem é essa, Jesus o crucificado e aquele que ressuscitou dentre os mortos tomai conhecimento disso e aí no versículo 12 ele diz e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e ele continua pregando Cristo, e dizendo, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ele é o único nome, pelo qual, que importa que sejamos salvos, é o único nome, e no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, meus irmãos, a intrepidez de Pedro e João, eu falei agora sobre Pedro, né, que negou Jesus três vezes, e agora a gente vê aqui alguém intrépido, ou seja, corajoso, porque o Espírito Santo nos dá isso, coragem, Intrepidez, ousadia, você fala para pessoas que você nem imaginava que você iria falar, você fala coisas que você nem imaginava, tanto é que depois, Rômulo, você fica assim, não foi eu que fiz isso, é ou não é? Já aconteceu com você? Ah, não, não foi eu que falei isso. Você sabe que não foi você. Você sabe que por você, você não faria. Que isso é coisa de Deus. Que isso é coisa do Espírito Santo. Que é Ele que te revela. É Ele que bota no teu peito, no teu coração. Tu realiza obras que você fica assim. Eu, não, Eu não poderia. Euzinha aqui, eu, eu não tinha condições. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados incultos. Olha só, outra coisa bonita. Homens iletrados incultos. Eu não quero fazer apologia à ignorância e à falta de conhecimento, Não. É porque, por exemplo, Pedro escreveu duas cartas, Paulo escreveu treze. É melhor ter conhecimento, né? Mas, meus irmãos, na nossa incapacidade, Deus realiza coisas impressionantes. E talvez você esteja aí pensando, mas eu não tenho a cultura que o pastor Carlos tem. Eu não tenho o terceiro grau. Eu não tenho o intelecto, eu não tenho a condição que aquele irmão tem. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que Jesus usa qualquer um. Não importa se você teve oportunidade de estudar ou não. Se você se colocar à disposição, <risos> ele vai te usar. é só você dizer, eis-me aqui, usa-me a mim, ele, meus irmãos, quantas pessoas que no falar você percebe que a pessoa não teve oportunidade de estudar, eu conheço algumas, que quando pega o microfone, meus irmãos, ou quando abre a boca para evangelizar, quando vai falar de Jesus, você começa a ouvir, você começa a ser impactado, e você, meu Deus, Que unção é essa? Que graça é essa? E você olha assim e fala: é Jesus, é o Espírito Santo. Homens iletrados e incultos admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Outra coisa bonita. Olha que coisa linda. Diz que eles olharam para Pedro e João e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Hum. Entendeu? Eu vou explicar. Quando você está com Jesus, as pessoas olham para você, e reconhecem, as pessoas sabem, elas sabem, você já chegou em algum lugar, que as pessoas disseram assim, você é crente? Já? Já? Ah, como eu gosto, como eu gosto, poucos dias aconteceu, uma pessoa chegou e falou assim, você, você é crente? Tipo assim, eu acho que você teve com Jesus. Você se parece um pouquinho com Jesus. Sabe, meus irmãos? Triste é quando as pessoas não conseguem reconhecer Jesus em nós. Quando as pessoas não veem Jesus na nossa vida. Quando as pessoas não sabem nem que Jesus... Passou um dia na nossa vida. Diz aqui que eles olharam para Pedro e João e disseram. Não sei o jeito de vocês. O jeito de vocês falarem. O jeito de vocês se vestirem. O jeito de vocês olharem. O jeito de vocês se comportarem, a atitude de vocês, me diz que vocês andam com Jesus. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Meus irmãos, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. O homem também não largava Pedro e João mais, né? Isso é bonito, né? Porque tem gente que é curado, recebe uma bênção e vai embora, né? Não volta mais, né? esse homem recebeu o um milagre, e estou um por tempo adorando, Pedro e João foi preso, está lá discursando, está o camarada lá perto, né? o camarada ficou com o coração tão grato, que ele queria Jesus, ele estava perto de Pedro e João, daquele que evangelizou eles, que, que falou de Jesus, que, que deu a palavra de bênção para eles, e ele estava lá, e a coisa linda, é que olhando aquele homem que Todos sabiam quem era ele, que era aquele homem coxo, aquele homem que estava na porta do templo há 40 anos e não tinha como negar. E uma coisa, meus irmãos, é, contra fatos não há. E tem coisas que não tem como dizer que não foi Jesus. As pessoas olham para minha vida. Regina as pessoas olham para mim e falam eu conheço esse rapaz ele mora aqui nesse bairro há 50 anos e eu lembro de 25 anos atrás como ele era e o que ele é hoje contra fatos não há argumento não tem como negar o que Jesus faz não tem como negar o que Deus realiza Eles são obrigados a reconhecer que o nosso Jesus, que esse nome tem poder. Esse nome sobre todo nome. É o nome que pode realizar o que ninguém mais pode. É aquele que dá salvação, é aquele que cura, é aquele que liberta, é o conselheiro, é o pai, é o Deus da eternidade é o senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o maravilhoso. Contra fatos, não há argumentos. Louvado seja o nome do senhor. Vendo com eles o homem que fora curado. Não tinha o que dizer em contrário no versículo 16, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. <risos> Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Vamos ameaçá-los. Vamos coagi-los para não pregar mais sobre Jesus. Para eles não abrirem a boca. Versículo 18 diz que, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz outros do que a Deus pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos meus irmãos que coisa linda é a atitude de Pedro e João esse posicionamento dos dois de não deixar que sufocassem a fé que estava no coração deles que sufocasse o nome de Jesus na vida deles por isso nessa manhã domingo onde se movimenta todas as igrejas em oração pela igreja perseguida talvez você de alguma forma se sinta perseguido pela sociedade se sinta perseguido pela mídia pela estrutura mundana mas eu quero dizer para você nesta noite, que ninguém pode nos intimidar, ninguém pode nos calar. Se Pedro e João ameaçados de prisão, eles não se intimidaram e não se calaram. E eles disseram diante daqueles líderes, diante daqueles homens o seguinte, olha, eu não posso deixar de falar, de pregar sobre aquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido eu não vou me calar. Não deixemos que nada nem ninguém nos impeça de falar do nome de Jesus e do poder que ele contém nada pode nos impedir nem a vergonha, nem a timidez nem o medo, nem a ameaça nem o problema, nem a tribulação nada, lembremos que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, assim como nada pode nos impedir de declarar esse amor aos quatro ventos nada pode nos impedir de declarar que amamos Jesus e que Ele nos ama não se intimida não se intimide pregue o evangelho pregue a Jesus abra sua boca, nós temos oportunidades maravilhosas no nosso país Pedro e João não podiam deixar de falar das maravilhas e das obras que o poder de Deus tinha realizado, e que ainda realizaria, assim como nós também não podemos, não deixemos nunca de render graças ao Deus Todo-Poderoso, eterno, imortal, invisível, mas real, poderoso. Aí no versículo de número 21 diz que, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Glória a Deus. E meus irmãos, então, no versículo 23 diz que uma vez soltos, eles foram soltos. E aí, o que eles fizeram quando eles foram soltos? O que, que diz aí? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes anciãos e ouvindo isto unânime levantaram a voz a Deus e adoraram e disseram: tu soberano Senhor que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há e aí meus irmãos, uma coisa linda é isso é que aqueles homens depois de ser soltos daquela ameaça eles foram para a igreja eles foram procurar os irmãos para testemunhar para se alegrar para adorar junto a Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos uma missão lá fora. Temos sim. Nós temos que pregar o evangelho, sim, na nossa família, no nosso trabalho, nas comunidades. Aonde Deus nos levar, nós temos que realizar a obra dEle sim e pregar o evangelho. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão, é dessa comunhão, é onde a gente cresce, é onde te aprende, é onde a gente recebe vitamina de Deus, onde a nossa bateria é reabastecida, então, eles voltaram correndo para a igreja, correndo para os irmãos, para contarem as novidades, as boas novas, o que tinha acontecido, e diz aqui, que juntos, adoraram ao Senhor, e diz então, que eles começaram ali, falando das grandezas de Deus, Começando a falar das suas necessidades, versículo 29. Agora, o Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez da Tua Palavra, eles foram lá para ficar intimidados, e falaram assim, agora não vamos mais fazer isso não, porque a gente pode ser preso, não, 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 não o que gente gente é o seguinte, Senhor, nos capacita Senhor, nos dá força, nos dá intrepidez Senhor, porque nós não vamos parar, eles nos ameaçaram, eles queriam nos prender, mas nós queremos continuar fazendo a Tua obra, pregando a Tua Palavra, Versículo 30, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, à medida que o Senhor vai realizando as obras, o Senhor vai curando, o Senhor vai libertando, o Senhor vai salvando o Senhor. Nos dá intrepidez, nos dá ousadia, nos dá coragem para continuar fazer aquilo que o Senhor chamou para que a gente faça. É a oração deles qual é a sua oração, qual tem sido a sua oração, será que você tem orado para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha intrepidez, ousadia para pregar o Evangelho, para salvar pessoas que estão indo para o inferno e que precisa da mensagem da cruz, e quem vai pregar essa mensagem não é poste, não é carro, não é prédio, quem prega o Somos nós que pregamos. Estavam juntos lá, e diz no versículo 31, para terminar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. <risos> Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja do Ote 15. Pode se tornar ainda mais forte. Pode se tornar ainda maior. A gente precisa, pode ser que a gente tenha que arrumar um templo para cinco mil pessoas. Não para ter número apenas por ter número. Não, é por vez de vidas sendo salvas, curadas, transformadas. Que encontrou a eternidade. Encontrou o céu, mas como que isso vai ser possível? Com a pregação do Evangelho, e quem vai pregar o Evangelho sou eu e você. E diz então que eles estavam reunidos no mesmo lugar lá de novo, e o lugar tremeu. Eu sei, meus irmãos, que às vezes você vem aqui nesse lugar. Não treme, às vezes você não sentiu arrepio, você não chorou, tem culto que eu venho e é diferente do outro, tem culto que a gente vem, não sente arrepio, não chora, agora isso quer dizer que Jesus não estava presente? Claro que não, eu não preciso de arrepio para saber que Jesus está neste lugar, eu não preciso chorar para saber que Jesus está neste lugar. Eu posso chegar aqui e não chorar, não sentir arrepender E Jesus, eu tenho certeza que ele está neste lugar. Agora é claro que se, que se emocionar também não é ruim, não. Eu gosto. Eu gosto de dar um negócio de um glória a Deus, um aleluia. Aí ah, eu gosto. De se chorar, eu gosto. Eu gosto de me emocionar sim, eu gosto. É bom! Quando a gente sente aquela presença, tomando conta do ambiente, contagiando toda a igreja, não é, extremo? E a igreja começa a glorificar, a exaltar. E a gente percebe Jesus libertando, curando, salvando, tocando, renovando, restaurando. Ah, como é bom! Como é bom sentir isso! Ah, como é bom. Como é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conto uma experiência aqui que eu tive esses dias aqui. Jesus é bom. Aleluia. Tendo eles orado, tremeou o lugar, estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Teve um culto da noite aqui que estava assim um, um mover de Deus maravilhoso daqueles assim e eu me lembro que o culto terminou e a gente foi embora para casa e eu me lembro que eu fui chorando aqui em casa eu não parava de chorar. Domingo à noite, às vezes, eu gosto de chegar em casa, tirar roupa. Né? Às vezes, eu ligo a televisão lá para ver um, um daqueles programas jornalísticos. Né? Tipo revista, né, que vai dando as notícias da semana. Né? De repente, vê uns golzinhos do domingo. É. Mas tu sabe que eu ia ligar a televisão e não conseguia. Não conseguia. Não consegui dava vontade de chorar pela presença, aí passava um pouquinho assim, daqui que foi? Eu falei, eu não consigo nem ligar a televisão, eu não consigo fazer nada pela presença, sabe, do Espírito Santo de Deus, isso, meus irmãos, isso é algo indescritível, e é nesse lugar aqui, ó, esse ambiente espiritual, nesse lugar de adoração, nesse lugar de culto, é aqui meus irmãos, por isso a importância de estarmos juntos aqui na igreja, de amar a igreja, de amar a casa do Senhor, de saber que aqui ele se manifesta, ele age, é claro que na tua casa também, no teu quarto também, mas aqui há uma esfera espiritual, nós estamos juntos, no mesmo propósito. Não abra mão da casa de Deus. Pedro e João, então, motivaram aqueles discípulos e diz que, no versículo 32, da multidão, os que creram era um coração e a alma, estavam juntos naquele propósito, na pregação do evangelho. Que nessa manhã, você saia daqui, com esse propósito no teu coração, de não fechar a sua boca, de não permitir, que ninguém te intimide, Ninguém pode nos intimidar. Jesus Cristo, nome sobre todo nome, aquele que se entregou na cruz por mim e pela humanidade, e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para dar salvação e vida eterna.